0: Du lytter til P1. Velkommen til Ring til Regeringen. Det er lytternes direkte vej til magten. Mit navn det er Cecilie Lange. Det er mig, der skal sørge for, at minister Morten Bødskov, erhvervsminister, svarer på jeres spørgsmål. Og grund til, at det lyder en lille smule befibbet, Morten Bødskov, det er fordi, du simpelthen lige trådte ind i studiet nu. Det var dejligt, at du kunne finde øh, vejen hen, hvor du kom på afveje. Havde du sat dig ned i Bamses Hus, eller hvad var der sket, Morten Bødskov?
1: Jeg har været til møde med en hel masse kvindelige værksættere. Hallo?
0: Hvad gik faktisk... det ud på? Ja.
1: Jamen, det gik ud på, at vi skal have flere kvindelige iværksættere mm. og øh, så er det godt at snakke med nogen, der virkelig har haft succes, mm. om hvilke, ja, hvorfor de har haft succes, og mm. hvilke udfordringer de har mødt på deres mm. vej. Så det var det, jeg... Ja. Vi
0: lige, lige skulle have skrivet lige, det skulle på, inden du kom, kommer i studiet. Vi plejer jo at gøre det sådan, Morten Bødskov, at du skal læse den tekst, yes. eller sådan en lille manuskript, som vi har lagt foran dig. Fordi det er jo dit program, det her. Det er jo dig, der, der skal sørge for, at lytteren de ringer ind og, og spørger ind til dit gode ressort. Og selvfølgelig alle de ting, som regeringen ellers har på dagsordenen lige for tiden. Ikke? Vil du ikke bare øh, begynde at læse op?
1: Det går du tro. Så siger jeg velkommen til Ring til Regeringen. Og, som man nok har hørt, som mit navn Morten Bødskov, og jeg er erhvervsminister i SVM-regeringen for Socialdemokratiet. Og frem her til kl. 13.30, ja, så er jeg klar til at besvare dine spørgsmål. rig ind på 70 21 1919 eller send sms på 1212.
0: .12. Også rigtig hjertelig velkommen til dig, Morten Bødskov. Tak, tak fordi du vil komme og svare på P1-lytternes spørgsmål. Erhvervsminister, som sagt i SVM-regeringen og selvfølgelig fra Socialdemokratiet. Morten Bødskov, hvad er den største udfordring for dansk erhvervsliv lige nu?
1: Det er at sikre arbejdskraft. Det går jo faktisk rigtig godt For dansk økonomi Der er godt gang i kederne rundt omkring Men det er et, at sikre arbejdskraft To, at vi står stadigvæk Stærkt i den konkurrence Som der nu er om der, hvor Danmark er stærkt På for eksempel vind På life science På biosolutions Alle de her nye grønne teknologier Der er enorm konkurrence Så vi skal have arbejdskraft Og vi skal sørge for, at dem der er klar De også har de bedste uddannelser til det
0: du siger jo, det har jeg læst i en artikel, jeg mener det er med dansk erhverv, Morten Bødskov, at den aktive erhvervspolitik, det er nøglen i øh, regeringsgrundlaget. Det er den motor, der driver vores velfærdssamfund. Vi kan ikke som et øh, lille land med en åben økonomi have så høj en levestandard og stabil vækst, som vi har haft i årtier, uden at erhvervspolitikken spiller en central rolle. Vil du kunne prøve at uddybe min egen ord? Hvad, hvad, hvad går det ud på?
1: Det er klart, at vi har valgt en samfundsmodel, hvor øh, vi øh, har et øh, stærkt velfærdssamfund. Øh, det kræver, øh, at der er en god økonomi. Det kræver, at folk er beskæftigelse. Øh, at man har et arbejde. Alle dem, der kan arbejde, også arbejder. Øh, at vi øh, har sikkerhed for, at vi gør alt, hvad vi kan for, at dansk erhvervsliv står øh, stærkt i den øh, benhård globale konkurrence, der er. Bare forestil dig, hvor stor konkurrencen er på... Øh, på sådan noget som life science nu kører der historie om medicin i radioviserne i dag fedmedicin, mm. jeg ved godt der er alt muligt omkring den diskussion men grundlæggende så er det jo udtryk for at vi har store danske virksomheder som er verdensledende og nogle gange kan man godt lige prøve at træde lidt tilbage og så spørge sig selv, hvordan kan det være at vi som lille land, som befolkningsmæssigt vil ikke er større end Hamburg og Omeen, er i stand til at have så suverænt stærke virksomheder, det er fordi et vi har valgt at prioritere det. To investere i dem. Det skal vi gøre endnu stærkere i fremtiden, fordi konkurrencen er benhård. Og vi kan ikke have et velfærdssamfund, hvis vi ikke også gør det, fordi det er med til at sikre fremgang for Danmark, mm. penge i statskassen, som vi kan på sundhed, uddannelse af vores børn, pleje af ældre eksempelvis.
0: Mm. Og det virker jo som om, det er en af de helt store dagsordner for, for SVM-regeringen her i, i det nye år. Ikke? Altså, hvordan sikrer vi flere og hænder? Øhm, selvfølgelig en, en del af det er, er konkurrenceaspektivet, ja. øh, øh, som du er inde på nu. Ikke? Men, men synes du selv, fordi det er også den kobling, som jeg hører flere af at lave, at det er ligesom det, der skal sikre, at vi har et velfærdssamfund som fungerer. Synes du, at det danske velfærdssamfund fungerer, som det er i dag?
1: Jeg synes, vi kan være glade for, og vi kan være stolte over den model, vi har. Det er ret imponerende, når man ser det sådan, i international sammenhæng, hvad det her lille land rent faktisk er i stand til at præstere. Det er, altså, det er jo voldsomt, hvad vi præsterer. Mm. Men det er klart, der er der selvfølgelig udfordringer. Og det er derfor... Ja, politikere, dem vil jeg gerne være med til at løse. Men det er da klart, der er der udfordringer. Sundhedsvæsen kunne da godt være bedre. Mm. Ældreomsorgen kunne da godt være bedre. Vi skal løfte uddannelserne af vores børn og unge, vi skal skabe endnu bedre, på erhvervsliv, endnu bedre rammebetingelser for vores erhvervsliv. Fordi jeg tror, at det, man skal være klar på, at i den hæsblæsende konkurrence, som der er nu om der, hvor Danmark er stærkt, er stærke, det er på det grønne eksempelvis. Der er en benhård kamp om den her nye grønne teknologi, mm. som gør at vi kan blive uafhængige af Putin eksempelvis en benhård konkurrence. Øhm, hvis vi ikke investerer i det, øh, så taber vi den konkurrence. Og den model, vi har valgt i Danmark, det er, at det ikke bare erhvervslivet, der klarer det det hænger nøje sammen med de investeringer vi laver i vores uddannelsessystemer dermed det ansvar vi tager som samfund mm. i samarbejde med erhvervslivet for at stå stærke i den konkurrence.
0: Mohn Bødskov, du har været mange år i dansk politik. Du har haft tre forskellige ministerposter, indtil for nylig var du forsvarsminister. Mm. Ikke det var du også da Rusland invaderede Ukraine. Og derfor kan jeg med man spørger om der er jo krig flere steder i verden lige nu, for nuværende fylder det rigtig meget danske medier selvfølgelig også danskernes bevidsthed den eskalerende situation som er i Mellemøsten lige nu. Hvis lytter nu har noget på hjerte, der handler om det. Er det så okay øh, også lige ja. at, at spørge en gavet rotte som dig ind til, til nogle af de forskellige ting? Ja, det, klart. det lyder bare godt. Det her, de ring til regeringen. Det er lytternes direkte vej ind til magten. Du kan ringe til os her i studiet på 70 21 19 19. Du kan også bare sende en sms til 12 12, så skal du skrive på et lavet mellemrum, og så sende din besked sted Det koster som tilvægelig en krone. Mit navn, det er Cecilie Lange. Det er mig, der så nogenlunde skal sørge for, at Morten Mødskov, han svarer på jeres spørgsmål. Ring ind til os, som sagt 70 21 19 19, eller sms til 12.12. 12. Og det er tykkummet, du også skal ud af munden, så var klar til. Og slipset skal også af. Nu ryger det, nu bliver det altså godt. Nu, nu kan jeg mærke, at nu ligger du der i silgen af Morten Bødeskov for ligesom at svare på, øh, på lytternes øh, spørgsmål. Inden vi får den første lytter øh, igennem, så øh, kan jeg jo lægge ud Morten Bødeskov. Du skal i samråd, formentlig. I sagen om øh, opsætning af havvindmøller, kan vi forstå, på øh, øh, Mona jul det var hun ude at proklamere. Hun synes ikke, hun har fået svar på alle sine og regeringen, øh, undskyld, oppositionens øh, spørgsmål, da hmm. lykke eller svar i, i sområdet i, i seneste uge. De vil have svar på, om der er foregået noget lusket i forbindelse med, at den grønne kapitalfond Copenhagen Infrastructure Partners, også kaldet SIP, øh, har fået tilladelse til at opføre en havvindmøllepark, selvom andre projekter under øh, dørordningen er blevet afvist følge. Sætland, så har anonyme embedsmænd haft oplevelsen af, at Lars Lykke Rasmussen, landets udenrigsminister, har arbejdet for at give SIP en særlig fordel. Tilbage i februar, der blev den her ordning sådan set sat i byrå af Energistyrelsen, fordi der var mistanke om, at ordningen var i strid med EU-retten om statsstøtte. Alligevel, så har man så holdt døren på klem, og det lykkes for, for SIP at få den her særlige tilladelse i modsætning til mange andre. Altså, Morten Bødskov, altså som erhvervsminister, så gået fra, du kender også øh, øh, SIP, altså kan du forklare, hvorfor at vi har set det her øh, billede, at der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor det er SIP, der lige skulle foran i køen på det her spørgsmål, om hvem der må opsætte øh, havvindmølleparker, og hvem der ikke må?
1: Øh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Og det kan jeg ikke, fordi jeg mener, at det, der bliver fremført, det er rent konspirationsteori. Øh, fuldkommen øh, Der er intet at komme efter her. Øh, det er jo ikke bare sådan, at vi lever i et land, hvor regeringen bare kan gøre, hvad den vil på det her område. Øh, overhovedet ikke. Her der taler om øh, en regering, som vil gøre, hvad vi kan for, at Danmarks position på vind bliver forstærket. Øh, der er, jeg har også godt læst de artikler, der har været, at der ligesom skulle være sådan en køreklar model, og så sagde regeringen nej til det, og så, øh, fordi man ønskede at fremme nogle øh, interesser. Altså, jeg tror, hvis man lige prøver at lytte efter, så kan man godt høre, at det er komplet vanvittigt. Jamen, der, var ikke en ja. der var ikke nogen køreklar plan Nej. i papir, jeg har set. Der var en regering, som ønskede at afprøve, om det kunne være rigtigt, at der ikke var en vej igennem det, som var hovedproblemet. At den her åben dørordning vurderet af Folken i Energistyrelsen mm. til ikke at være lovlig. Det var det, der var udfordringen. Så står man selvfølgelig i et problem som regering, når man gerne vil forsere. Opsætningen af havvind, fordi det er vigtigt for Danmark, for vores industri og for vores af at kunne producere de her, kunne levere til øh, den øvre del af Europa. Mm. Det er det, der er målet der er intet for i det her overhovedet.
0: Hvad tænker du egentlig om, at der sidder jo en samlet opposition, som har indkaldt til de her øh, samråder og de insinuerer jo også øh, mellem linjerne. De spørger i hvert fald ind til, om der er nogle Lykkes Rejser, der har været finansieret af SIP. De spørger, om han har modtaget støtte fra SIP og, og flere forskellige andre ting. De synes, det er mærkeligt og mystisk, at man øh, øh, går en anden vej end, end den model, som du også nævner nu her, altså hvor seks ministeriets embedsmænd har foreslået det, som de kalder en Klar model. Synes du, det er grænseoverskridende, tror jeg, var de det ord lykke? Jeg er 100% enig
1: med ja. Lars. Altså, jeg mener ikke, der er noget at komme efter overhovedet. Jeg er selv siddet i pågældende udvalg. Vi har haft et hovedfokus, altså et, et mål. Mm. Det har været at gøre, hvad vi kunne for, at Danmark kunne fastholde vores styrkeposition på øh, den grønne omstilling. Mm. Øh, og vi er som sagt et lille land, som er udfordret. Og hvor der er andre lande, der også konkurrerer med os om at være dem, der kan producere havvind. Mm. Derfor har vi et mål i at sørge for, at vi får gjort det så hurtigt som muligt. Det er jo derfor, vi laver, altså, som i gigantiske udbud. Jeg på mit eget område har stillet realkreditkapital, eller gjort det muligt for realkreditten, at de kan investere i havvind. Mm. Vi gør en helt række ting, og det gør vi, fordi vi vil være verdens førende på
2: mm.
1: øh, grønne omstilling også, når det gælder, havvinden der er intet at komme efter den her sag, det mener jeg virkelig
0: Noget af det, jeg kunne forestille mig, som du vil blive spurgt ind til på det her samråd, mm. Morten Bødskov, øh, ja. det er jo, om du har fået støtte fra SIP, altså Copenhagen Infrastructure Partners. Nej, har du det? Nej, er nej. Det har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Da jeg talte øh, med øh, en repræsentant fra Moderaterne øh, her i programmet i sidste uge, der vil han ikke øh, svare på, om han havde fået øh, støtte. Er det problematisk, synes du, at man bare får ligesom at få... Alt? Du kalder det konspirationsteorier, ikke? Ja, vil det men... være øh, bedre, hvis vi bare... Øh var helt ærlig alle sammen og, og fortalt, hvad har man egentlig fået af støtte, også selvom det er under den øh, grænse, hvor man egentlig er forpligtet til at, øh, at forklare, om man har fået støtte eller ej?
1: Jeg synes, den grænse er fin, øh, og den er lagt i bred enighed i Folketinget. Mm. Øh, når der bliver stillet spørgsmål den her karakter, som, øh, som er rendyrke konspirationsteori, så har jeg ikke nogen anden interesse i at få fra det med banen. Mm. Derfor svarer jeg, som jeg gør, mm. nej, jeg har ikke fået støtte fra Copenhagen Infrastructure Partners. Mm. Øh, så burde det være klart.
0: Ja. Flere oppositionspolitikere, blandt andre Mona Hjul fra det konservative Folkeparti, kritiserer forhandlingsforløbet omkring Danmarks havplan, hvor hun oplevede, at regeringen i sidste øjeblik sned et punkt ind i den her plan, som man altså de facto sløjfer øh, ordningen, som var sat i bureau godt nok, altså uden at man overhovedet har talt øh, med aftalepartierne, drøftet om det skulle være en del af planen. Øh, Mona Jul, hun kalder det faktisk noget af det mest kritisable, hun har været udsat for som politiker.
1: Det er jeg ikke enig med hende i. Vi okay. havde en ganske fin drøftelse Øh, omkring havplanen. Nu skal man holde de to ting adskilt. Øh, Udbudet af havvind, det ligger ved min gode kollega øh, Lars Ågaard. Øh, havplanen Gør det den, nu også det? Ja, det gør det. Øh, havplanen er den, som øh, så at sige, øh, hvad, er havplan, hvad er en havplan? Det er, øh, det er en planlov for, hvad vi må bruge havet til. Mm. Og der var der øh, tre områder, som mattede det, som der var nogle af de her projekter, der er søgt ind på, som altså var berostillet alt sammen, fordi vi forsøgte at finde en vej igennem. Der var tre områder, som mattede det. Det har regeringen nu sagt, at det arbejder vi videre med. Det er fuldkommen åbent. Det står i aftalen. Alle kan se det. Æ, og det er øh, forkert at sige, at der ikke har været øh, drøftelser om det, gang, det er det vi lavet aftalen.
0: Okay. Så når Mona Juhl siger, at i sidste øjeblik, så bliver der sneget et ekstra punkt ind i aftalen, hvor der st står de facto, at man vælger at lukke dør ordning, som altså er sat i byrå på det her tidspunkt, så er det ikke rigtigt det, Mona jul siger.
1: Der er ikke noget, der er snedet ind. Tværtimod så har der været en regering og jo altså et helt enigt Folketing som klart har sagt et, vi ønsker at forsere kan man sige, udbygning af havvind 2. Øh, fordi vi vil være øh, verdensledende forsæt. Der er benhård konkurrence. Øh, og så udnytter vi så de muligheder, som allerede var i den gældende havplan til det. Det er det, der er i det.
0: Så har I allerede øh, aftalepartierne imellem, da I ligesom skulle lande aftalen om øh, Danmarks havplan, der har I drøftet og fået øh, OK til, der er blevet nikket rundt omkring ombord, at øh, ordningen skulle lukkes?
1: Ja, altså det, der står i aftalen, står i aftalen, og det har været frit for... Så når
0: Mona jul, hun siger det, siger, det er noget, det der står... blev snedet ind i sidste øjeblik hen omkring klokken ja. midnat, det kan du slet ikke give ja, det
1: er klart, at, at, at ting kommer jo ind, som de kommer ind i sådan en aftaltekst. men jeg mener, det er helt forkert at sige det, som det her bliver sagt. Det står helt klart i aftalen, og det står jo partier frit for, hvis man er ude tilfreds med en aftale, så man være med at være med i den. Mm. Men jeg er glad for, at vi fik lavet en aftale om anvendelser af Havet, hvor alle folketingspartier med, det synes jeg faktisk er meget historisk. Ja,
0: Moni Juel, hun siger efter eget udsagn, altså at hun forsøgte at finde ud af, hvad der foregik, fordi hun aldrig har oplevet noget lignende. Det er hende selv, der siger det, ikke? Øh, Hun fik at vide af dig, Morten Bødskov, at det er sådan her, det er. Kan du genkende den udlægning, altså, at hun forsøger at finde ud af, hvorfor har man snedet det her punkt ind øh, til sidste, lidt over at Hun synes ikke, I har drøftet det overhovedet, aftaler partierne imellem, og da hun så går til dig, øh, minister på området, forsøger at finde ud af, hvad, hvorfor gør man sådan her, så siger du det sådan der?
1: Nej, det må jeg sige. Altså, det kan jeg ikke. Altså, der er jo også øh, svaret på spørgsmål igennem processen op til det her, så altså, det, det må jeg sige, det kan jeg ikke genkende. Jeg kan ikke genkende, at der her skulle være noget, som et, er fordækt, to nogen der har spillet med skjulte kort tværtimod, så er det her udtryk for det som hele Folketinget så med aftalen ender med at bakke op om, nemlig at vi skal have en havplan, som, som kan være med til at fremme at Danmark står stærkt, når det handler om udbygningen af havvind, så det er det der er pointen
0: Morten Bødskov, erhvervsminister i SVM-regeringen fra Socialdemokratiet, øh, er i studiet sammen med mig og står klar til at svare på jeres spørgsmål. Så ring endelig ind til jeres 70 21 19 eller sms til 1212. Øh, 12. Er du klar til at høre fra den første øh, lytter, Morten Bødskov? Yes. Lad os lige prøve at tage en sms. Det er Frederik, der har skrevet ind til os. Han skriver... Hvordan kan det være, at Danmark undlader at stemme for en våbenhvile i krigen i Mellemøsten? Hvis man ikke ønsker at hvile, kan man vel bare stemme nej, og hvis man ønsker at hvile, så stem ja. Bekendt kulør frem for at fedt spille. Vindelig hilsen, Frederik mig. Du forstår, Mål øh, øh, yes. hvad, hvad der tales om her, ikke?
1: Yes, helt klart. Altså, øh, det jeg tror, der er at man skal have som udgangspunkt her, det er, et, der var jo flere lande, som gjorde som Danmark også, og det er øh, fordi at øh, vi her har med et spørgsmål at gøre, som jo desværre ikke er sort -hvidt men hvor der er forskellige hensyn, lande har forskellige hensyn, og det har man til sådan en aftale, som der bliver indgået her. Ikke
0: undskyld, Morten ja. jeg bare lige skal give lidt kontekst til dem, der ikke ved, hvad, hvad vi taler om øh, her, fordi det er øh, sådan, at et overvældende flertal i FN's generalforsamling øh, fredag stemte for at opfordre til en øjeblikkelig humanitær våbenhvile mellem Israel og Hamas, men Danmark var ikke i blandt de 120 lande, der stemte for den her opfordring, altså fra FN. Derimod så valgte Danmark sammen med 44 andre af verdens, lande afstår fra at stemme og var således hverken med til at vedtage eller forkaste den resolution om, at øh, øh, det var Jordan i øvrigt som havde taget initiativet til at øh, de her 14 lande stemte imod her i blandt øh, Israel og USA. Og, og så tilbage til dig, Morten Bødskov. Altså, hvordan kan Danmark undlade at, at stemme for en våbenhvile, der formentlig kan redde mange hundrede børn i Gaza fra at dø?
1: Fordi der er forskellige der som skulle være med, hvis vi skulle stemme for den. Nemlig eksempelvis Israels ret til at forsvare sig selv. Mm. Det er jo så ikke ens betydende med, at Danmark rent faktisk ikke gør noget for at hjælpe Gaza-området med den forfærdelige situation, de havner i. Du har jo også hørt, og det har andre sikkert også hørt, at vi har skruet op for donationerne øh, og hjælpen til Gaza. Så Danmark gør øh, meget, men her i den konkrete øh, situation, der var den tekst, som, som, øh, som var til afstemning, ikke tilfredsstillende for Danmark og sådan en hel række andre lande også.
0: Ej, så det, det er noget med, at der er noget tekst, som I ikke er tilfredse øh, yes. med, og derfor så stemmer I ikke for en, en våbenhvile. Nej. Vil det så være færre at sige, at de her formuleringer i en tekst, i en resolution, som der sidder nogle kloge mennesker og skal stemme for, mm. det er vigtigere? end en våbenhvile, der kan redde hundredvis af børn i Gaza.
1: Nej, det vil det ikke. Men det er klart, at der i den tekst... Øh, tekst betyder noget i den her sammenhæng også. Og det, som Danmark gerne vil... Hvad betyder have, tekst? Ja, tekst betyder jo, at så er du enig i det, der står. Og, og det, der ikke stod her... Det var jo så eksempelvis uh, Israels ret til at uh, forsvare sig selv, også inden for folkeretten, mm. uh, og det er trods alt ret centralt, men det betyder jo ikke, at uh, Danmark via EU-samarbejde, som man også har set de seneste dage, via direkte nødhjælp til uh, Gaza uh, så ligesom takserer ud fra uh, overhovedet blander blande os i den her uh, løsning af den her forfærdelige situation
0: mm. dernede. Det er mere for, for at forstå det, Morten Bødeskov, fordi du, du siger, at det, det er vigtigt det her med, at man selvfølgelig kan genkende til den tekst, og, og en af de ting, som I mener, der mangler, det er omtalen af Israels ret til selvforsvar, selvforsvar undskyld, inden for rammerne af folkeretten, som du også nævner nu yes. her, ikke? Kunne man ikke vente om at sige, at det er jo fakta? Israel har ret til øh, at, øh, at forsvare sig, mm. øhm, inden for rammerne af folkeretten. Hvorfor behøver det at stå i en tekst, når det er øh, fakta? Det er noget, vi alle er øh, enige om. Og, ja, og så kunne man sige, det, rigtigt, det, man nu... det, det ved vi alle sammen. Yes. Lad, os, lad, os få, lad os komme igennem med den her våbenhvile.
1: Øh, men man kunne jo også vente om og sige, hvorfor står det så ikke, når det er fakta? Øh, og det er måske det, der er sagens kerne her.
0: Mm. Er det vigtigt at stemme for at altså stå på den side fra, fra dansk side, at, at man går ind for en våbenhvil?
1: Jamen, det er da vigtigt, at, 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 at der er øh, hvad skal man sige, øh, klarhed over, hvad det er for et grundlag, der er for... Det videre for kan man sige, det internationale samfunds viderefærd frem i forhold til den her konflikt, og det er derfor Danmark så undlod at stemme i den okay. her situation.
0: Som ø, lytteren her også spurgte ind til, det er, hvorfor stemmer man ikke nej, så egentlig hvis man ikke er enig i det, der står så altså, hvorfor stemmer man neutralt?
1: Det er fordi, at det her er måske udtryk for, og måske også den her konflikt er udtryk for, at international politik ikke bare er sort-hvidt, øh, og, og, og det tror jeg, at der er rigtig mange, som har diskuteret konflikten øh, senest med Hamases øh, modbydelige overgreb øh, på Israel, øh, jo, jo også har påpeget, at det her er ikke ekshortvidt, men helt grundlæggende må det jo være sådan, at når et land bliver angrebet på mm. så bestialsk vis, som der her er tale om, så er det da ikke for meget sagt, at når man vedtager udtalelser om det, og det, der er sket efterfølgende, at man skriver, at man har ret til at forsvare sig.
0: Okay. Synes du, de har ret til at forsvare sig på den måde, de gør nu?
1: Øh, det... Uh, helt grundlæggende, at Israel har ret til at forsvare sig. På den måde, hvordan, de gør nu, synes jeg det er Hvordan de, rammerne. Hvordan de gør det, uh, det er ud af min hænder som erhvervsminister at forholde mig til det. Det håber, der respekt for, men mm. der er ingen tvivl om, at det er voldsomt, og vi håber selvfølgelig alle sammen på, at det stopper. Uh, det er klart, at uh, de gisler uh, kommer tilbage, uh, at der kan komme ro på uh, i uh, den del af Mellemøsten også.
0: Mm. Godt. Er du klar til, at vi byder velkommen til den første lytter, yes. øh, som jeg er med på en forbindelse nu, Morten Bødskov? Det er Finn, som har ringet ind til os. Velkommen til dig, øh, Finn Christiansen. Goddag. dag. Hvad har du for et spørgsmål ja. med øh, det er Finn en meget til Morten
2: hvorfor,
3: lukker, hvorfor har I så travlt med at lukke sådan en åbent dør ned? Bare fordi EU, de ømter et eller andet. Er det fordi, I ønsker at være klassens duks, og så I ligger mere på maven for EU, end en form uhamedaner ligger på maven for alle?
0: Og et billedsprog, vi også, der var til at, at tage føle på øh, her, Morten Bødskov. Tusind tak, find Lad os bare øh, kaste os ud i, i, i svaret også. At man får hurtigt til, for det er jo rigtigt nok, det er jo, ja. det, det er jo i EU-regi, øh, at yes. man har fundet ud af at den her dør øh, ordning nu, nu taler vi om havvindmøllerne igen, ja. ikke, at, at det, det kunne være på kant med noget EU-lov. EU-ret. Øh, hvorfor er man så hurtigt til bare at, at sige, okay, så er det nok rigtigt fra dansk hold?
1: At, nu var det jo ikke hurtigt. Altså, rent faktisk undersøger vi jo stadigvæk en, en vej ud af det inden for rammerne af eu uranten. Men jeg tror, trods alt, det er klogt, at vi som land øh, overholder de regler, som vi er en del af. Mm. Øh, hvis man nu bare sagde, at vi kørte ud over rampen her, kørte over for rødt, og sagde til øh, de virksomheder, som havde budt, øh, sæt I bare det der op, gør det heller i går end i dag, så hurtigt som overhovedet muligt, Hvad, så vil det jo også betyde, at, at øh, Europakommissionen, som er vogterne af de her regler, vil anlægge sager mod Danmark og dermed mod de virksomheder, som allerede måske kunne have været langt fremme i investeringer, og spildt milliarder på øh, investeringer, som så ultimativt skulle pilles ned igen. Okay. Så, så det er jo det, der er det gode ved, at, at, at sådan et samarbejde som EU rent faktisk baserer sig på regler, som alle skal overholde. Ja. Det er derfor, vi gør det.
0: Beklager, hvis jeg lyder lidt som sådan en øh, klimagangster, men, men, men Hør lige, hør lige, hvad, hvad jeg siger yes. om Rundt Kun man ikke vente den om at sige, at det vigtigste, ultimativt øh, vigtigste, det er jo også noget, det regeringen har, har lagt for land øh, ja. med at sige, ikke? det er, at vi skal have vindmøller op, vi det uret tigger, når det kommer til den grønne omstilling. Mm. Lad os få en masse vindmøller op, og så lad os finde ud af, hvad EU siger om et par år eller mere, når det så har ja. været igennem en domstol osv., og, og så finde ud af, om der er noget, der skal rettes ind. Kun man ikke vente den om at gøre det på den måde, i stedet for lige pludselig at være øh, regelrytter?
1: Ja, altså, det er jo så det, vi får kritik for. Øh, at vi, altså, folk kritiserer os for, at vi har ville trykprøve det, EU øh, siger, og, at vi, øh, og det EU-retten siger. Øh, det er jo det, vi får kritik for nu. Altså vi, vi har jo faktisk gjort det, eller mindre, som du siger, altså konstateret, okay, der er et problem, men så har vi trygprøvet det, øh, forsøgt at finde veje, øh, øh, kan man sige, igennem det. Øh, selvfølgelig stadigvæk, således at det er, 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 er lovligt, det vi gør, men dog alligevel finde veje igennem det. Det er jo det, vi har forsøgt, så det er ikke sådan. Altså, altså regeringen har et mål, det er, at det skal op så hurtigt som muligt, fordi det vil være en grøn stormagt i Danmark. Det skal ligge inden for rammerne af EU-retten. Det tror jeg er closed. Men, men det bruger vi nu tiden på at, at, at se, om vi kan finde en vej til. Altså, vi har ingen andre hensyn end at få det her op som hurtigt som muligt. Vi skal ud og igennem den her EU-ret. Det er det, der udfordring lige nu. Oh.
0: 70 21 19 det er telefonnummeret her ind til studiet, hvis du har et spørgsmål til erhvervsminister Morten Bødskov. Jeg sidder også i studiet, hedder Cecilie Lange, og øh, forsøger at sørge for, at du svarer på øh, spørgsmålene. Jeg synes, det går fint ind til videre, Morten Bødskov. Tak. Synes du også det? Alt godt. Oh, det er godt. Øhm, du får lige en sms her fra Thomas, som har skrevet ind til os. Han har skrevet øh, ind på 12-12'erne, altså skrevet P1, lavet mellemrum, og så sendt øh, sin sms afsted til 12-12. Han skriver, min højt uddannede kæreste fra Filipinerne kommer til Danmark om et år. Hun vil meget gerne have et job hurtigst muligt. Hvor længe skal hun vente, før hun må arbejde? Erhvervslivet skriger på uddannet arbejdskraft, men de nuværende regler ser i høj grad ud til at forhindre, at virksomhederne i at få øh, nye uddannede folk er der planer om at ændre på reglerne. Så det kan gå hurtigere. Vente hilsen Thomas gård Møller. Forstår du spørgsmålet, Måne
1: Det kan du tro, og Thomas har helt ret i, at det her er en, en del af svaret på, hvordan vi får den nødvendige arbejdskraft til vores erhvervsliv. Mm. Øh, punkt 1 er, at vi skal sørge for, at øh, alle dem, der kan bidrage, øh, som er i Danmark, så jeg og er danske, de bidrager også. Øh, vi laver også reformer, som gør, at øh, for det andet, altså laver reformer, som gør, at øh, at flere kommer hurtigt igennem uddannelse, eksempelvis øh, vi øh, har afskaffet en helgedag, øh, bededag, og der simpelthen også nogen, der kan huske for at sikre, at der er arbejdskraft mm. også i fremtiden til vores erhvervsliv, og så er det klart, som vi skriver meget tydeligt i regeringsgrundlaget, at øh, udenlandske arbejdskraft øh, spiller også en rolle. Øh, øh, der er øh, store, kæmpestore danske virksomheder, for hvem det at kan tiltrække øh, udenlandske talenter er øh, helt afgørende. Mm. Og så er der virksomheder, som har desperat behov for og Det er derfor, vi skriver i regeringsgrundlaget, at vi vil kigge på, hvordan vi kan forbedre mulighederne for det mm. øh, til områder, hvor der er ordnet forhold på øh, den enkelte virksomhed og på arbejdsmarkedet. Jo,
0: det er jo virkelig i kernen af dit område, det her, Morten øh, yes. hvor, hvor meget fylder det, altså sådan, når du, når du er ude og tale med danske erhvervsliv, der er, Fordi vi har jo hørt, de flere år nærmest, ja. de skriger yes. på og de, de, de mangler simpelthen. Mm. Hvor meget fylder det, når du er ude og tale med dem?
1: Det er rigtig meget. Mm. Øh, og, øh, og derfor øh, så tror jeg, at man, altså, vi skal se sådan på det lidt i forlængelse af det, du startede med at spørge om. Altså, hvad er sammenhængen mellem det at have et uh, godt, hurtigt, dygtigt, velfungerende erhvervsliv og så uh, et uh, solidt velfærdssamfund? Der er en enorm uh, direkte sammenhæng. Uh, hvis vi beslutter os for at sige, at, uh, at det her med at arbejde mere og sådan noget, det, det er der ikke rigtig nogen grund til... Uh, hvis det går hen og bliver sådan en termen generelt, og hvis vi siger, at vi vil lukke landet af fuldkommen over for udenlandske talenter og udenlandske arbejdskraft, så taber vi alle på det, så taber vores velfærdssamfund på det. Så vi er nødt til et arbejde. Det er ligesom det, der binder Danmark sammen. Mm. Det er årsag nummer et til, at vi kan have et så veludviklet velfærdssamfund, hvor vi, hvor vi bruger mange penge på velfærd. Ikke mindst i forhold til andre lande, som vi typisk sammenligner os med og to, så er vi selvfølgelig også nødt til at, hvis vi gerne vil have store danske virksomheder, som er i Danmark, som driver og som skaber vækst og job og skatteindtægter, så er vi også nødt til at være åbne over for og sikre dem, at de får den arbejdskraft, også uden for landets grænser, som de har behov for.
0: Så hvis vi sådan lige vender tilbage til Thomas' spørgsmål konkret her, mod Blodskov, så altså, han har en, en filippinsk kæreste, der meget gerne hurtigt vil, vil i arbejde. Øh, han skriver så, de nuværende regler ser i høj grad ud til at forhindre at virksomhederne i at få nye uddannede folk kan du greje lige præcis hvad det er for nogle regler der, der handler om en kæreste her fra, fra filipinerne altså, der åbenbart ikke hurtigt muligt kan komme ud og arbejde
1: det er svært at ved men, men der er ingen tvivl om at regeringen har jo sendt et signal om at, at der hvor der er behov på arbejdsmarkedet og der var der er ordnet forhold på arbejdsmarkedet. Der vil vi gerne se på, hvordan det kan gå hurtigt. Godt nok har jeg haft ansvar for uddannelsesområdet der var Justitsminister for jo de her år 10, 10 år siden, men, men der der sket meget. Så jeg jeg ved ikke hvad der er for en regel han, helt Nej. konkret.
0: Thomas du kan og, selvom... lige sende en mail direkte til Mordmødeskro så finder vi lige ud af om din kæreste fra Filippinerne kan, kan komme i arbejde hurtigst muligt. Nu hvor vi er ved det Mordmødeskro så vil jeg lige spille et klip for dig her. Den her gang i stedet for at prøve noget nyt så bør vi måske gå tilbage til noget gammelt. Mesterlæreren. muligheden for, at du som skoletræt dreng eller pige nogle dage om ugen kan komme ud på en virksomhed. Du kan få lov til at arbejde med nogle kolleger, bruge dig selv, opleve at du kan noget, forstyrke din selvtillid, din identitet og din egen tro
2: på fremtiden.
0: Det var Mette Frederiksen, øh, Morten Bødeskov, her i sin åbningstale øh, til Folketinget i år, og du, øh, jeg kan se, at du smiler, så du ved godt, hvad det hvad de går ud på nu. Ikke? Det er regeringen, som vil gøre folkeskolen mere praktisk. Selvfølgelig håber om at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse, fordi der er i høj grad af brug for alt fra tømmer til industriteknikere, til bagerfrisører, og, og hvad har vi ellers? Ikke? Øh, forslaget der konkret er kommet ud af det her, det er sådan en 3-2-ordning, hvor unge de skal bruge to dage øh, ude hos en virksomhed, og så tre dage i klassen, øh, med bøger og, og skolekammerater osv. Og øh, hvor mange flere elever vil vælge en erhvervsuddannelse med den her øh, plan, tror du, Morten Huskov?
1: Det er svært ved at sætte uh, tal på. Øh, Mettes udtalelser og regeringspolitik på det her område, øh, og den tale, hun holdt der ved åbning, er udtryk for én ting. At... Øh, vi i for mange år øh, ikke har fundet øh, det rigtige svar til de unge, som på trods af, at vi har et meget stort uddannelsesystem, ikke kommer øh, sikkert igennem det. Øh, der er unge, som øh, desværre øh, øh, mister modet, øh, som ikke øh, synes, at uddannelse og den måde, det foregår på, er lige for dem, øh, og som måske øh, bliver tabt i et ellers meget, meget, meget stort uddannelsesystem. Og, og der har vi behov for nye værktøjer, og det kunne jo godt være, at hvis du ikke synes, at uh, tavleundervisning i matematik eller PC eller iPad-undervisning mm. i uh, matematik uh, er noget, uh, du overhovedet kan finde ud af, uh, du gerne vil noget med hænderne, mm. så kunne det godt være, at det var bedre, at vi sagde, og det er det, det uh, siger her, finder en ordning, hvor at den undervisning, den lærer man ved maskinen i værkstedshallen. Og så er der noget af den tid, man ellers normalt ville bruge, på sin uddannelse, dem vil man så bruge mm. øh, fordelt på uddannelsen og så på en arbejdsplads. Det handler simpelthen om at finde nye veje til, at vi kan få de unge, som vi taber alt for mange af i vores uddannelsessystem i dag, givet dem nyt håb og en ny fremtid mm. og nye muligheder for at komme videre. Grundlæggende så er det, det handler om.
0: Noget af det, som jeg også har bidt mærke i, Morten Bødskov, det er, at I har haft et ret stort fokus på ikke at tale erhvervsuddannelserne ned mm. over for f.eks. de gymnasielle uddannelser. Synes du, at man taler erhvervsuddannelserne op, når man siger, at de er for dem, der ellers bliver tabt i systemet, som ikke kan finde ud af tavleundervisning, PC osv.?
1: Nej, øh, det synes jeg ikke, men det er jo helt klart, at her har Men var vi det
0: ikke lige det, du gjorde?
1: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Altså det er helt klart, her har vi med en gruppe af unge, hvor vi er nødt til at finde en anden vej. Og det kan godt være at den vej af mellem to klassiske uddannelsesretninger. En traditionel bolig, eller en, en, en kan man sige, virksomhedspraktik, som man har tidligere haft. Kombiner det, finde ud af, kan man give den unge, som ikke kan komme igennem, og som har fået alt for mange nederlag ved at sidde i klasselokalet, mm. og opleve nederlag på nederlag. Kan man give dem en en positiv tilgang til livet, nye håb, nye interesser, nye venner, som er, og, og, og som diskuterer det samme, som de diskuterer. Det er det, det grundlæggende handler om. Er
0: det ikke bedre, at det der med ikke at henvende sig direkte til dem, som øh, får nederlag i skolen, men heller bare at sige, at erhvervsuddannelserne, det er mega fedt, du kan blive det og det og det. Du sikrede sikret job lige så snart nærmest, du kommer ud og hjem fra skolebænken. Måske er du en af dem, der har svært ved at sidde stille, der elsker at ud og spille fodbold og kan alt muligt. Og det her, det er mega fedt.
1: Men så er det godt, at man har en regering, som nu har besluttet sig for at sætte historisk stort beløb af til vores erhvervsuddannelser. Mm. Altså, den her regering har jo besluttet sig for at vi vil løfte erhvervsuddannelserne. Den reform, vi lavede af de videregående uddannelser, er jo med til at finansiere et historisk løft af vores erhvervsuddannelser. Mm. Det skal til, fordi i for mange år øh, har vi indrømmet, øh, ikke fået gjort nok ved det. Øh, det sker nu. Vi sætter 900 millioner kroner af ekstra til erhvervsuddannelserne her i 2030. Og jeg ved godt, der er mange tal og årstal og alt muligt andet. Men jeg kan bare sige på, for mig som erhvervsminister, hvis vi ikke får uddannet flere unge ind i Øh, kan man sige, øh, specialiserede uddannelser, ja. eksempelvis metalarbejder. Hvis vi ikke får flere unge der, så kan vi sige farvel til den grønne omstilling. Altså, der skal jo være nogen til øh, at lægge øh, rørne til øh, de nye brændsler, der skal igennem. Der skal være nogen til at bygge de her vindmøller, mm. tage en tur over på Esbjerg Havn. Det er et stort grønt industriprojekt. Hvis vi ikke har dem, øh, og ikke investerer i dem, mm. øh, så taber vi ikke bare unge, men også den grønne omstilling. Så det, altså, det står om noget højt på regeringens dagsorden at investere i et generelt og et stærkt løft af vores erhvervsuddannelse. Det er jo
0: noget lidt nyt, øh, det her Morten Bødskov, det med den her 3-2 ordning, og så alligevel ikke vel, fordi, ja, fordi mange, som nok er ældre end, end, end mig, kan huske sådan en, 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 en lærlingordning, som har været. Ikke? Prøv lige at, at forklare os, altså, hvordan skal sådan en dag se ud for en elev i udskoling, når han eller hun ankommer til en virksomhed, som fremover skal stå for altså, det er jo to ud af fem dage er sådan den, den normale skoleuge. Hvordan skal det se ud?
1: Jamen altså tanken er jo at lave sådan, hvad man populært sagt kan kalde sådan junior-mester-lærerordning mm. og, øh, og det skal selvfølgelig basere sig på et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen, skolen når man vil, og så virksomheden og, øh, og nu er der jo drøftelser om det, og der kommer drøftelser om det, så det vil jo selvfølgelig udfolde sig, men altså den grundlæggende tanke er det her, et, at give de her unge øh, en mulighed for øh, og måske at måske komme lidt ud af klasselokalet ind på en virksomhed, lære på en ny måde, og så jo altså dermed bidrager til, et, at de bliver stærke, de får mere håb, men også at de kommer igennem vores uddannelser mm. på en, en
0: lang bedre måde. Og det er måde, jeg, sådan de er med på mundbyskolen, men det er mere hvordan ser sådan en dag ud, altså for det er jo også det er jo børn, vi taler om. Øh, mm. ikke? Er der en eller anden form for retning på, hvor når møder man, hvor når der ja, pause, det vil der være. hvad for nogle kvalifikationer og ja. øh, de skal have dem, som står og tager imod de ja. her elever ude i virksomhederne?
1: Det vil der selvfølgelig være. Ja. Det er jo ikke bare sådan at man sender øh, vores unge ud af folkeskolen, konstatere at øh, du hører ikke til her, det kan være prøv der. Mm. Sådan er det jo ikke. Nej. Det her handler om, at vi vil noget. Vi vil give øh, nyt håb via en ny uddannelsesretning. Altså, jeg synes, det er fremadrettet, mm. øh, Og jeg er helt sikker på, at der vil være store dele af dansk erhvervsliv, som også kan se en klar interesse i at få fat, om man vil, om de unge tidligere. Det er jo det, de får mulighed for her. Ja. Og dansk erhvervsliv de har jo praktikanter angmass og masser af dialog med arbejdsmarkedets parter at tage ud i en vil som helst lokalsamfund se hvad der er af dialog også mellem erhvervslivet og den lokale uddannelsesinstitution folkeskole og ungdomsuddannelse det kører allerede i dag, okay. så der er et koncept, så at sige, og en model, ja. øh, tror jeg ikke bliver svær at finde her. Det tror Ej. jeg ikke.
0: Så, det, så vi kan måske ske, skele til nogle af de virksomheder, som i forvejen har øh, praktikanter på forskellige måder, øh, og så er det en øh, model, der kan overføres nu? Ja, helt nu, sikkert.
1: Altså, rigtig mange dele af dansk erhvervsliv er jo tæt dialog med uddannelse. De lever af uddannelse, ja. mm. og de lever af at tage godt imod øh, veluddannede unge. Mm. Øh, jeg tror, det vil sig så sig meget hurtigt, hvis der er dårlige oplevelser, så øh, misser man chancen for at tiltrække øh, unge i så høj grad, som man altså kunne. Mm.
0: 70 1919, det er øh, nummeret direkte ind til Ring til Regeringen på P1. Det Morten Bødskov, erhvervsminister fra Socialdemokratiet, som er min gæst i dag. Og er du klar til det næste øh, spørgsmål, så, øh, som er kommet ind øh, til os på sms'en, Morten?
1: Lad os prøve, så man ser, om jeg kan svare på det. Der
0: står her, det er en sms fra Frederik. Han skriver, hvordan har Bødskov det med, at Helle Thorning vil have en undskyldning, og Truls Lund ikke vil give den? vil Morten have givet en undskyldning venlig hilsen, Frederik, som har skrevet ind til os. Øh, Morten Budsgaard, det har jo været en stor historie i seneste uge. Din tidligere formand, i øvrigt tidligere statsminister, Heltorning øh, Schmidt, har været ude øh, skyet mod skarpt mod øh, den nye leder af Venstre, troslund Poulsen, øh, som for mange år siden har opført sig uhederligt, øh, mener Heltorning Smidt. Hvad synes du, Synes du, at øh, Lund, øh, Poulsen, din nye kollegaer jo også i øh, SVM-regeringen, øh, skal han sige undskyld til Helle?
1: Det blander mig i. Det må, øh, det må øh, Helle jo køre øh, debatten om, som, øh, som hun nu engang vil. Der er ingen tvivl om, at, øh, at Helle og hendes familie, øh, Steven og, øh, og øh, de, som dengang var børn, men som nu er unge, det var meget, meget hårdt. Jeg stod selv forrest på mange måder i, i debatten om den der pågældende sag. På mange måder så forstår jeg godt, at det har sat sig meget, meget hårdt, men hvad der skal siges undskyld for, om man skal sige undskyld, hvem der udtaler hvad, det vil jeg ikke blande mig i.
0: Janne Korydon og din tidligere kollega også har været ude og bakke Helle Thorning smidt op, mm. op, Og han synes sådan set, det ville være fair at give en undskyldning om man tænker på, øh, hvad der er sket til dem, der ikke øh, lige kan huske det, så, så kan vi jo sige, at det var øh, Trulsund Poulsen, der havde vagten, siger Helle Thorning smidt, da en af de største administrative politiske skandaler skete i Danmark, der blev vist alt for stor interesse for min private skattesag, og vi ved også at han brød sin tavshedspligt, han øh, til adskillige personer ud udbredt sig med falske rygter om mig, og det handlede jo blandt andet om, som du er inde på, nu heldt eh, Smits, eh, mand som værende homoseksuel, altså falske eh, rygter. Men har du ikke en holdning til det personligt, Morten Bødskov, om du synes, den slags opførsel, er det noget, man bør sige undskyld for?
1: Det må de pågældende selv afgøre. Jeg vil koncentrere mig om, den sag var og er alvorlig. Der er ingen tvivl om, at det var jo også derfor, der blev nedsat en undersøgelseskommission om den. Den er belyst nu, sagen, alle kan læse, hvad der står i den. Hvad man har af synspunkter om det i dag, det må dem, der enten er eller har været involveret i det, må de jo selv afgøre. Det er ikke noget, jeg tænker mig at blande mig i.
0: Du siger, at sagen er belyst, men Helle Thorning-Smith siger jo, at Truls Lund Poulsen øh, aldrig har forsøgt at komme til bunds i, øh, hvem det var, der lækkede Helle Thorning-Smiths øh, personlige skatteoplysninger. Noget af det, der også jo øh, kom frem, i den sag gang det var jo, at Trulsund Poulsen øhm, vidnede falsk. Er det en hederlig person, som gør sådan? For altså, det er jo det, Helle siger, at det er han sådan set ikke, hvis man spørger hende.
1: Ja, jeg tror, det fremstår relativt klart, at, øh, at, øh, at, at dem, der stadig mener, at der er behov for debat her, den debat må man jo tage. Øh, jeg har sagt, og tilkendegivet, hvad jeg mener om den her sag, det er, og det er jo ingen grund til at skjule, det er en meget alvorlig sag. Øh, og øh, og hvis man vil fortsat have debat om det, så øh, skal jeg ikke stå i vejen for det. Nej, du vil ikke, men jeg, jeg har øh, ingen akser i den, øh, og jeg har ikke tænkt mig at blande mig øh, i den. Jeg vil sige det sådan, jeg har et ganske fortrinligt samarbejde med øh, Truslund Lund Poulsen øh, via regering sammen. Jeg har kendt ham siden midten af 90'erne, øh, dengang der vi battlede, som øh, jeg henholdsvis formand for Danmarks Socialdemokratie Ungdom, og ham formand for Venstres Ungdom mm. på øh, forskellige ungdomsuddannelser. Vi har kendt hinanden i rigtig mange år, øh, og jeg har et ganske udmærket samarbejde med ham. Øh, og det går jeg ud fra, at jeg skal have mange år øh, i den her regering, som, øh, som øh, vi er fælles om at, at have skabt på mange
2: måder.
0: Godt. Lad os lige prøve at byde velkommen til øh, Poul, der har ringet ind til os øh, fra Odense, ser det ud til. Velkommen til dig, Poul. Tak for det. Hvad er dit spørgsmål til Morten Bødskov?
2: Det er, at, øh, hvorfor det skal være sådan, at det ikke kan betale sig at opsætte solcellepaneler på offentlige tag. Altså det, jeg kender til, det er en øh, her på Fyn, der bliver bygget nogle nye haller til en skole. Og så siger jeg, når så laver I det vel sådan taget, at der kan opsættes solceller. Og så får jeg den besked, det gør det ikke, for det har de undersøgt. Det kan ikke betale sig, fordi de må ikke selv administrere det der strøm, der kommer og går. De skal oprette et, der skal oprettes en, et firma for sig selv, som administrerer og køber og sælger det der sol. Mm.
0: Tusind tak, Paul. Jeg kan se på Morten Bødskov, at du ser ud som om, at du forstår spørgsmålet. Ja, det er også noget, vi har hørt flere gange, Morten Bødskov, det her med, at det ligger ikke i kommunal regi, og man bare lige vil plotte en masse solceller op på Tage, som jo ellers skulle være smart. Hvorfor har man ikke fundet en løsning på det?
1: Ja, du kender ikke den øh, konkrete sag, men jeg kunne forestille mig at det har noget at gøre med afregning og betaling af skatter og afgifter og hvad kommuner øh, kan og, øh, og, og, og ikke kan. Altså øh, målet om at vi skal have mere øh, sol og mere solenergi, mm. det er øh, regeringen er jo sådan set enig i. Og det er jo derfor at vi har udpeget de der meget store energiparker nu, hvor der eksempelvis også kan sættes øh, solenergi op. Hvad der i den her konkrete sag, er udgangspunktet, det kender den simpelthen ikke godt nok til. Men man kan i hvert fald sige, at, princip, at regeringen skal ikke, tilbage. Rødskov,
0: ikke? Altså, Det er i ja. princippet Det der med, hvis der nu sidder nogle interessenter ude i kommunerne, som synes, det her, det sætter jeg da bare op, det er mega smart, jeg har ikke noget imod det. Altså at overtage den opgave et eller andet sted, som EU eller ellers statsligt ud og, og, og løse, hvorfor i alverden gør man ikke det meget nemmere?
1: Det kan også meget vel være, at vi skal se på det, og der er temmelig sikkert også nogen, der sidder og kigger på det. Men, men, men jeg er ikke i stand til at gå ind, bare for at sige det som er, i en meningsfuld diskussion omkring det. Målet om, at vi også skal udfolde mere solenergi, det er regeringen egentlig, i, mm. og det står jo i den aftale, som gode kollega Lars går her for ikke så længe siden fremlage.
2: Hvad siger du til det, Sparer Poul? Jeg siger, at min datter hun arbejder på en skole, hvor de bygger nogle nye haller for 35 millioner kroner der forsvandt det. Nej, nej, nej. Nå, de bygger nogle nye halder for 35 millioner kroner, og øh, så siger jeg til hende, at øh, i dag, så har I vel sørgt for, at der kommer solceller på taget. Mm. Så siger hun, jamen det har vi undersøgt, men det bliver alt for dyrt, fordi vi må ikke selv administrere den solenergi. Den skal administreres af et særskilt firma, der skal oprettes, og det vil sige, at der skal være en bestyrelse, og der skal være, øh, <coughs> ja, hvad der nu skal til for, yeah. for, at firmaet kan køre. Og de mennesker, de skal jo have noget for det. Og, og så, øh, så er alle pengene væk.
0: God. Jamen, øh, Poul, det lyder jo, øh, det lyder jo øh, skørt og en lille smule besværligt, øh, men Morten Bødskov øh, har, har som sagt svaret, han kender ikke lige den konkrete sag. Er det noget, du vil undersøge, Morten Bødskov, også altså det der med muligheden for forskellige folk, der bygger ting? Helt
1: altså det er noget af det, som man sagtens skal kigge på, helt klart.
0: Og øh, jeg kan så sige, at noget, jeg vil kigge på, det er at vende tilbage med Morten Bødskov efter en øh, radiovis, som vi skal have nu, hvor klokken den er blevet 13.
1: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Morten Bødskov, og jeg er erhvervsminister i SVM-regeringen for Socialdemokratiet. Og frem til her kl. 13.30 ja, er jeg klar til at besvare dine spørgsmål, og du kan ringe ind på 7021 1919 eller sende en sms på
0: 12.12. Velkommen, Morten Bødskov, her til den sidste del af Ring til regeringen. Vi står her lige en halv time nu og svarer på spørgsmål fra de gode lyttere, som ringer ind 70 21 19 Som sagt, det er nummeret ind til. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, Morten, og byde jo. velkommen til den næste lytter? Det er, øh, nu skal jeg lige se her, Mohammed, som øh, har ringet ind til os. Velkommen til dig, Mohammed.
4: Goddag, goddag. Du, hej, har,
0: du, du har et spørgsmål til Morten. Hvad går det ud på?
4: Hej, Morten. Hej, hej. Jeg er iraner, og jeg hjælper en del, fordi min bror han er overlæge, og der er meget, mange af hans bekendte der har visum til Danmark. Arbejdsvisum som overlæge eller sygeplejerske. Ja. Men der er lige mig den, når de kommer ind. De har lov til at have penge med, de har opholdstilladelser, altså. men de kan ikke om din bankkonto. De finder dyre lejligheder, de skal bo i, men det kan ikke betale deres depositum, fordi de ejendommen vil gerne have Yes. Jeg har været med, snak med banken. Vi har spurgt dem, hvordan vil det være, for eksempel en, der sætter i min kontor. Jeg betaler og så, oh, så vil vi lukke din konto. Så har vi været snakke med International House. de kunne heller ikke hjælpe. Og ejendomselskabet vi kan ikke tage mødkontender. Ah. Og de opfordrer enormt meget til vidvaskning, Fordi de får her af mange forskellige folk. Ja, hvis du sætter pengene i det her konto i det her land, så skal vi nok betale den der
0: Okay. Øh, Mohammed tusind tak, fordi du ringede ind. Hæng bare på, og så må vi prøve at se, om Morten Bødskov har et godt øh, svar til dig. Øh, ja, tak. Bødskov, erhvervsminister, det er faktisk ikke første gang, jeg hører om den Nej. her øh, problemstilling, at der simpelthen øh, er øh, folk i Danmark, som har opholdstilladelse, men ikke kan få en bankkonto. Ja. Hvad handler det om?
1: Jamen, det handler grundlæggende om, at... Øh Ja, det er, det er jo rigtig nok, når du siger, at det ikke er første gang, du hører om det, fordi nogen kan måske huske, for ikke så længe siden var der en diskussion om øh, udsatte grupper, som øh, for eksempel dem, der sælger hus forbi, øh, som øh, var usikre på, om de måtte bruge deres øh, egne private konto til de indtægter, de får for hus forbi, eller de skulle oprette en konto i banken, og den kunne de så ikke få, og derfor så har de så brugt deres egen, og det var så helt galt. Øh var der nogen, der mente. Nu har jeg taget en diskussion med bankerne og de her grupper, og vi havde faktisk møde her i sidste uge, om at når man er i Danmark og har lovlig ophold i Danmark, mm. så er der intet hinder for, at man godt kan få en, en bankkonto. Så, så det handler her om, at bankerne skal være deres ansvar bevidst, og det er faktisk sådan, at der er lovgivning, som siger, at hvis du er her på lovlig ophold, så har du også en ret til at få en, en, altså en privatkonto. Det er det, der, der bliver spurgt til her.
0: Ja. ja, så lad os bare lige få det skåret ud i pap. Der er simpelthen ikke øh, regler for nuværende lovgivning eller noget nope. som helst ja. som, andet, som, som forhindrer det her?
1: Uh, nej. Altså, det er adfærd fra så det er bankernes
0: adfærd der er sådan set skyld, at der er mennesker her i. Og det kan da være forskellige års være? Det øh,
1: er noget af det, som jeg forsøger at finde ud af. Øh, fordi at, øh, at, at, at det, der er regler for, at hvis du er her lovligt, øh, så har du også ret til at få en, øh, en bankkonto. Øh, så derfor så har jeg taget den her diskussion med bankerne. Øh, og, øh, og jeg tror, at de er ved at finde ud af, at det er uholdbart... Ikke mindst også, når vi taler om udenlandsk arbejdskraft, eksempelvis, mm. øh, så skal de jo også spille med.
0: Hvad, hvad har du gjort for ligesom at få bankerne til at indse, at den her praksis, den holder ikke?
1: Ja, jeg snakke med dem, ja. øh, drøftede med dem, øh, taget debatten og udtalte mig, kan man roligt sige, relativt skarpt øh, i offentligheden om det også. Øh, så jeg tror, det kommer til at bevæge sig. Og det er et problem, vi har set. Hvor her er et, et eksempel, men der er jo også... Udlændiske håndværkere og i øvrigt, som, som er her, som kommer fra EU-lande, øh, øh, som øh, kommer ind og arbejder helt legalt, mm. og som bare ikke kan få lov til at få en bankkonto, og det holder simpelthen ikke.
0: Ja, nu, og du siger, at du har snakket med... Ja, undskyld, Mohamed, hvad har du?
1: Jamen, altså, det jo problemet, er, vi kan ikke få en
4: CPAR-nummer, før de har en adresse, Og de kan heller ikke få også med at gå og vilje fra bankerne uden en nummer De kan ikke få en bankkonto.
0: Munden
1: Nej, altså hvis du har et lovligt ophold, og du er her på øh, et lovligt øh, grundlag, øh, så er den del af butikken, jeg ligesom mærker, så er der ikke noget til hinder for, at øh, bankerne øh, ikke skulle kunne give dig en, øh, en bankkonto.
4: Uden sin pjernummer.
1: Ja, den del af det, det må jeg sige, det, det kender jeg ikke til, men jeg kan i hvert fald sige, at hvis du er her lovligt, og du har et lovligt ophold i Danmark, så er der ikke noget til hinder for, at du kan få en bankkonto. Det der er, og har været debatten, det har været, at der ligesom er nogle banker, hvis forstår mig, ikke, som måske har haft en lige stærk nok tendens til at sige nogle kunder fra, at det okay. måske har været for og øh, for store problemer, og så videre. Det har man haft lidt øh, på fornemmelsen. Mm. Øh, så derfor så har jeg taget den her diskussion med dem, og jeg går ud fra, at at, at, at det er en tendens, som kommer til at ændre sig.
0: Ja, det du siger, Mohammed, sådan som jeg forstår dig, det er, at du selv kender folk, som gerne vil arbejde her i Danmark. Vi har rigtig meget brug for arbejdskraft, Morten Bødskov, men du oplever, Mohammed, at folk, hvis ikke de har en adresse, ikke kan få CPR-nummer og dermed ikke kan få en bankkonto. Præcis. Okay.
1: Yes.
0: Kender du til det problem?
1: Det er i hvert fald en del af det problem, som jeg har beskæftiget mig med omkring finanssektoren. jeg vil gerne tage det her med for at trykprøve det, fordi at vi har et... Jeg tror, Mohammed også, vi er helt enige, at hvis folk er her lovligt, hvis de vil arbejde, de vil etablere sig, så skal det ikke være den her form for, for kan vi sige, barriere, der står i vejen.
0: Hvordan lyder det, Mohammed? Morten Bødskov går videre med det her?
4: men jeg glæder mig, at kommer en løsning ud af det, fordi jeg, jeg kan sige, at det er familier, det kommer, de leder enormt meget under det, mm. og det er høj uddannede folk. Det er specialæger, det er specialsygplejerskere.
0: Mm. Mohammed, tusind tak, fordi du ringede ind øh, Jamen, og en løsning øh, lader til at, og, øh, at kunne komme ud øh, af det her, i hvert fald vi skal tro øh, Erhvervsminister Morten Bødskov ring ind til os på 70 21 1919, så kan det også være, at øh, Morten Bødskov kan løse dit næste øh, problem lad os prøve at byde velkommen til Mik som har ringet ind til os, velkommen til dig Mik
2: jo, jo,
3: tak øh. Nej, men ja. jeg er. Jeg regner sådan på at høre, fordi nu, når vi taler om alle de afgifter, der skal til at oprette sig sådan noget, hvorfor ikke øh, få lavet en, øh, en øh, importafgift for Kina? Den er jo nul lige nu.
0: Og her tænker du, er det sådan med den grønne brille på, eller øh, hvad, hvad tænker du, Mik?
3: Jamen, det er med den grønne brille på, og det er med den økonomiske brille på, fordi den grønne øh, brille, så, så har vi jo, øh, vi siger, at tøj, det er en fjerdedel af verdenssamfundets øh, CO2-udslip.
0: Mm.
3: Og, og, og tøj det er billigt for Kina, ligesom med mange andre varer er, fordi der ikke er importafgift på. Godt. Hvis vi, vi nu øh, får en importafgift for Kina, så vil vi jo øh, reducere CO2-udslip, og, og vi vil øh, tjene penge på afgiften. Og, og, og der er så meget tale om øh, dårlig arbejdskraft eller dårlige arbejdsbetingelser i Kina som vi også skal ikke gjort noget ved, så deler vi også dem lidt op for.
0: Tusind tak for spørgsmålet. Mik, hæng endelig på, og så prøver vi at høre, hvad Morten Bødskov, erhvervsminister, siger til det. Var det noget med sådan en importafgift, Morten Bødskov, for Kina mere specifikt? Nej,
1: det tror jeg ikke. Men der er jo regler for, hvordan man samhandler med også Kina, og der er en helt bred vifte af regler. Jeg er enig i det der er, er det Michael han peger på et øh, øh, lønmodtager arbejdstagerforholdene er nogle steder virkelig virkelig forfærdelige. det er derfor vi har stærk, øh, en stærk fagbevægelse som også internationalt er i gang sammen med os i at kæmpe for det øh, vi, vi har traditionelt sagt øh, fra dansk side og det siger vi også øh, fra Europas side at, øh, at Kina skal vi have inden i verdenshandlen hvis vi lukker Kina ud så er Kina og Kinas økonomi så stor, at uh, så vil det uh, virkelig slå hårdt mod verdensøkonomien. Og dermed med jo også mod et lille land som Danmark. Mm. Uh, og det her skal i høj grad håndteres i EU. Det er ikke noget, vi kan gøre øh, alene.
0: Noget af det, øh, Morten Bødskov, fordi Mik, han, han har også den grønne øh, brille på, og jeg har lagt mærke til, at de gerne vil være et grønt foregangsland, og mener også øh, til en vis grad, at vi er det i dag, Morten Bødskov. Men, men det er jo sådan, at øh, hvis vi kigger sådan på øh, danskernes forbrug af CO2, både hvad de køber og så videre, øh, jamen, så er vi ikke helt så englebasseagtige, øh, som, som vi er, når vi taler grøn teknologi, for eksempel. Men med det in indmændte, vil det så ikke give mening at indføre en, en lille importafgift, så danskerne var mere tilbøjelige til at købe lokalt, i stedet for for eksempel at, at købe masser af kinesiske varer, som sviner helt vildt?
1: Man kan have, jeg er helt enig i, at det er en diskussion værd, mm. og, og hvordan vi kan dreje vores forbrug i en grøn retning er helt bestemt også en diskussion værd. Vi gør jo rigtig meget politisk også for at sætte rammer om grønt produktion. Det gør vi på, på landbruget, og det gør vi på vores industri. Det
0: til at dumpe de der mål lige nu, ikke?
1: Jo, men det er klart, at der er udfordringer. Men jeg tror bare, at det at sige, at vi ikke gør noget, og vi på ingen måde går forrest, det passer faktisk ikke. Altså Danmark er, når det handler om produktion, grønt produktion og energi, som du selv siger, mm. opstilling af det, understøtning af grønt forbrug, så er vi faktisk ret langt fremme. Men vi er, det er jo ikke klart, så fremme
0: med, med, med øh, grønt forbrug netter, vel? Altså, danskerne forbruger øh, på en sådan måde, at vi sådan per indbygger øh, sviner rigtig meget CO2, øh, også hvis vi kigger på øh, lande, vi normalt sammenligner os med. Hvad vi I gøre fra regeringsside side for at, at sætte en stopper for det?
1: Det er nok svært lige så bombastisk, som du nu siger det her, at sætte en stopper for det, øh, fordi at, 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 at det, det, det og dreje vores forbrug i en mere grøn retning. Det er et ordentligt drej, der skal til. Der er ingen tvivl om, at, at der er en sammenhæng mellem det at være et af verdens mest velstående lande, have et højt forbrug, og så er den udfordring, der er at dreje det i en grøn omstilling. Men det arbejder vi på. Det gør vi med at understøtte økologi, det understøtter vi grøn omstilling, det gør vi med at understøtte produktion. Grøn omstilling er produktionen af de varer, der kommer øh, til at stå på hylderne. Så så synes jeg også, man må sige, at når man ser på vores, øh, vores detailhandel, så, så hjælper de jo også. Øh, økologien øh, har fået et boost, øh, betyder mere. Og økologi, øh, det gør jo
0: ikke noget ved co en del men det er trods alt
1: en del af, øh, en del af øh, forbruget, øh, at det grønne forbrug spurgte du til, ikke? Øh, så, så derfor synes jeg, at der sker og rigtig meget. Økologi
0: har jo ikke noget at gøre med, hvor meget CO2-forbruger. vi forbruger.
1: Nej, nej, men du sagde grøn forbrug, og der er det er trods alt bedre, at man køber økologisk, end man køber. Men udfordringen er jo
0: CO2-aftrykket, ikke? Jo, det er vi enige om.
1: Det er vi enige jeg er om. Altså ikke lidt
0: men... en strømmand at smide det der økologi ind?
1: Øh... Nej, men det var fordi, du sagde grøn forbrug, så svarede jeg okay. på grøn forbrug. Jeg synes, man er grøn, når man køber økologisk, og måske lidt mindre grøn, hvis man køber, køber konventionelt, men det er nok, at co 2 Det er andre tangenter, på. Det var bare, lige... God, det var bare ja, ja. lige
0: det, jeg vil have med. Mik? hvad siger du til svaret her fra Morten Bødskov?
3: Jo, men jeg er glad for, at Han, det er en diskussion værdig, men det er jo sådan set kun Kina, der ikke betaler importafgift. Det
0: ved, det ved jeg så ikke. Ved du det, Morten Bødsgaard?
1: Øh, ikke i detaljen, desværre.
0: Nej, okay. Men Mik, øh, uanset hvad, et svar til dig i hvert fald, og tusind tak, fordi du ringede ind til os på 70 21 1919. 19, og lad os bare hoppe videre til den næste lytter, der har skrevet ind til os. Det er fra... Eva, som skriver for Aarhus, kan jeg se. Hun skriver Hejsa Bødsgård. Flygtninge fra Ukraine har fået en masse ros for at være gode til at integrere sig i det danske samfund og arbejdsmarkedet. Viser netop dette det ikke, at vi bør ændre flygtningepolitikken for alle, således de får adgang til arbejdsmarkedet med det samme, i stedet for at sidde på centre og blive grøntsager. Plus, skriver hun så, sprog har vist sig nemmere at lære for flygtninge, hvis det relateres til deres daglige arbejde med venlighelsen Eva i Aarhus. Hvad siger du til det spørgsmål, Måne
1: Jeg tror, man må være fair at sige, at er der noget, der har præget den danske udlændingelovgivning de senere år, så er det et meget, meget, meget direkte fokus på, at dem, der kommer har de skal også i arbejde og de skal i beskæftigelse, og deres børn skal igennem uddannelserne. Og er folk i arbejde, og er deres børn sikkert igennem uddannelsen, så er mange problemer løst. Mm. Det er jo derfor at eksempelvis den kontanthjælp som regeringen lige har lavet, også har et benhårdt fokus på det. At der skal ikke være nogen med muligheder for at arbejde, som sidder ikke og er i arbejde. Så det har regeringen et meget, meget direkte fokus på. Og så er jeg glad for kommentarerne omkring de ukrainske flygtninge. Øh, heldigvis øh, så... Øh, så er virkeligheden den, at rigtig mange af dem, de er i beskæftigelse, der er, skal det siges, også en stor opgave, der er stadigvæk løst, trods alt.
0: Morten Bødskov, erhvervsminister fra Socialdemokratiet. Du står her lige et kvarter endnu. Hvis man har et spørgsmål lige her på falderæbet, så endelig øh, skriv eller ring ind til os her i studiet, og så øh, håber vi, at du kan svare. 70211919 er telefonnummeret hen, til. Du kan også bare sende en sms til 1212. 12. Morten i regeringen har lige præsenteret en revideret udgave af lovforslaget om at forbyde koran afbrænding. Det sker efter en periode med høringssvar, hæftig debat om forslaget, som jo er blevet kritiseret i skarpe vendinger fra flere sider. Erhvervslivet var måske lidt mere øh, positivt stemt over for det her forslag, øh, selvfølgelig fordi der er en masse øh, forbindelser internationalt øh, også. Lovforslaget det indskrænkes til nu kun at gælde utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning. Det var tidligere lagt op til, at øh, det skulle omfatte genstanden med væsentlig religiøs betydning. Øhm, hvorfor har I egentlig ikke bare formuleret det sådan fra start, Morten Bødeskov, altså at det skulle være religiøse skrifter i stedet for religiøse øh, genstande? Fordi det, det har jo hele tiden handlet om noget på skriftning, altså Koranen.
1: Ja, jeg tror godt, man kan høre i det spørgsmål, du stiller op der. Det har været øh, og er jo altså svære juridiske balancer her, men grundlæggende så handler det jo også om øh, balancer. Altså det handler om, at der er nogen som bevidst provokerer her, som man må forsøge at undgå mm. med øh, eksempelvis øh, de sociale mediers genkomst, at man kan have meget, meget, meget få personer, som er i stand til at øh, lave øh, handlinger, øh, gøre ting, øh, som øh, betyder, at Danmark øh, bliver øh, et øh, mere udsat land. Det vil vi simpelthen ikke have, og det ansvar har vi øh, taget på os. Og så er det klart, at øh, så skal den rigtige balance findes. Et, vi skal sørge for, at de der ikke øh, kan få held med det, de gerne vil. Øh, og to, at vi skal sørge for, at vi stadigvæk kan have, eksempelvis, et rigt og, og, og frit kulturliv, mm. hvor man også kan bruge, øh, bruge kan man sige, religionskritik mm. i sin øh, formidling.
0: Ja, jeg tror, at det, jeg spørger ind til, mod Budskov, det er, at det har jo været et ramaskrig. Folk har jo været på, på gaden, og I har fået kritik lige fra politiet til øh, øh, kunstnerne, yes. øh, og, og jeg kunne blive ved... Det virker som om, at folk er lidt mere positivt stemt nu, hvor I så har lavet af. Det er jo en af fem ændringer, det der med, at det skal gælde religiøse skrifter, i stedet for religiøse genstande. Og jeg spørger så, hvorfor har I ikke skrevet skrifter fra start? Det er jo det, det handler om.
1: Nogle gange øh, i sådan en lovgivningsproces, øh, og det lærer man, når man har været, for eksempel, det har jeg selv lært igennem mange år i Folketinget, mm. så øh, så er der, så starter debatten et sted. Det skriver man et lovforslag ud fra. Så er, sender man det i høring, som det formelt set hedder, fordi man gerne vil have Øh, politiets, øh, organisationers indspark til det, har vi fundet den rigtige balance mm. her. Altså det er en helt normal procedur. Ja. Øh, det er set mange gange før. Øh, og nu ja. retter vi så lovforslaget til, og du kan se ud af de positive tilkendegivelser, så er kommet efter, vi har sendt et nyt lovforslag frem, det er, at, at øh, grundlæggende, så har det jo faktisk været en meget god proces. Mm. Det vigtigste er, at vi finder et lovforslag, som et, øh, når det mål, vi gerne vil nå, og dem, der skal være med til at sikre det, altså eksempelvis politiet, myndigheder og andet, de også kan se, at øh, balancen er til at håndtere for dem ja. i dagligdagen.
0: Ja. og apropos øh, politiet, ikke, så er det jo noget, som... Øh, de har faktisk været ude at kalde det elastik i metermål. Altså selve den her lovtekstformuleringen af, hvor de, de vidste simpelthen ikke, hvor, hvordan de skulle øh, gribe den her opgave. Og det er også derfor, de har været kritiske. Ikke? Øh, nu øh, siger de så... Øh, Ja, jeg kan se her på formuleringen, at man sådan set holder fast i, at det skal være utilbørlig omgang med prik, 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 Men hvad er det, det der utilbørlig betyder?
1: Ja, jeg tror i alle af aspekter for øh, øh, kollega Hummelgaard, justitsministerens øh, store arbejde for det, så hvis man vil ind i fine juridiske øh, overvejelser om, hvad det betyder, så, så, så må man øh, tage det med øh, de gode folk i justitsministeriet, Men, det er næppe ukendte begreber I dansk lovgivning Og så er virkeligheden jo den At så er vi jo et retssamfund Så godt nok så vedtager vi lovgivning i Folketinget Men det er jo domstolene som så Fra sag til sag Vurderer hvad betyder Utilbørlig her Jeg er helt sikker på at man står på et godt fundament Det er jo domstolene som fra sag til sag Afgør betydningen af det der og så har man jo en praksis, som man så også administrativt, altså som politiet også ved, eksempelvis, hvordan de skal håndtere. Men grundlæggende, så synes jeg, det er fint, at man har øh, sørget for, at, at, at det er blevet mere præcist, øh, og at det så dermed jo også bliver et mere effektivt håndtag for dem, som så kan være med til at gøre det til virkelighed. Øh,
0: en sms, vi har fået ind her i studiet, det handler om øh, corona, kan jeg se. Hvis der skulle opstå en situation igen, der lukker landet ned som vi så det under corona, så drop alt den støtte, som kræver tegning både ved udbetaling og igen, når det så skal gøres op for vores vedkommende, blev det seks fakturer fra revisoren. Derudover bruges der en masse kontrolarbejde fra Skattestyrelsen. Giv i stedet almindelig dagpenge til alle, der er det nemt at administrere, ens for alle, og der kan ikke snydes. Med venlig hilsen Henning Hansen fra Horsens. Gys Morten Bødskov, der kommer vi lige tilbage til øh, ja. et af coronans dilemmaer. Forstår du det her, øh, det her indspark, som det i virkeligheden er fra Henning?
1: Det forstår jeg godt. Og hvad er det, det handler
0: om bare til dem, som ikke måske selv har, har siddet i det? Ja,
1: men nu ved jeg ikke om Henning, han, er, han lyder til at være privat erhvervsdrivende, ja. øh, som måske har fået hjælpepakker. Ja. Og så er det klart, altså, så tror jeg, man må se sådan på det. Vi kan jo ikke bare, misforstå mig ikke, vi kan jo ikke bare sende milliarder og milliarder ud, uden at vide, hvad går det til, og især går de til det, som de må gå til, altså, altså hjælpe dem til virksomheder, eller bruge dem på alt muligt andet. Mm. Der skal selvfølgelig være en vis kontrol med det. Også fordi, at de penge, vi gav her, var ekstraordinære. Og derfor skal kontrollen så også være det stærkere. Jeg synes, det vigtigste er at holde fast i her, at, 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 at hvis vi kommer i en situation igen, så har vi masser af erfaringer med Altså det her var helt ekstraordinært. Mm. Jeg tror, at vi alle sammen kan huske nedlukningerne. Vi kan alle sammen huske, hvordan det gik med dansk økonomi, hvor hurtigt det gik ned. Vi var i stand til at holde hånden under virksomheder og medarbejdere i et omfang, som går, at dansk økonomi er kommet rigtig godt ud af kronerne, modsat andre lande. Vi skal lære af den proces, vi har været igennem. Og det skal vi selvfølgelig gøre, når vi ser på, hvordan er det her blevet administreret. Men jeg tror, at det er... Det vil ikke, vi vil ikke komme der, hvor vi bare kan sige, at vi smider pengene ud øh, Til øh, dem, som mener at have behov for dem Der skal selvfølgelig være en vis form for kontrol Men vi skal sørge for, at den bliver så målrettet og så effektiv som muligt Og det kan også godt være, at vi skal se på De erfaringer, vi har haft her Kan den tilrettelægges på en anden måde? Kan den blive mere digital? Kan vi gøre øh, nogle, nogle andre ting? Det er nogle af de ting, som vi jo må tage med i de der erfaringer Af øh, den der, øh, altså sådan altså voldsomme omvæltninger i vores samfund, mm. som, og særligt for dansk erhvervsliv, som, mm. som corona. Er det egentlig af de ting,
0: hvor du sådan kan vågne op, bade de svede midt om natten, altså øh, udsigten til, at der kunne udbryde endnu en, en pandemi, for bare at være helt ærlig? Det ja, ja. er jo noget, som, som forskere ja. har sagt, det bliver ikke sidste gang. At, jeg håber vi aldrig,
1: at vi kommer til at opleve det igen. Nej, tror jeg, du, vi gør? Jeg ved det ikke. Øh, og
0: jeg tænker også på den nedlukning, ja, ja. ikke? Du siger, vi er blevet yes. klogere. Tror du... Tror du, vi oplever i, i, inden for de bare næste øh, 20-30 år en så voldsom nedlukning igen?
1: Jeg ved det ikke, men man, hvis man kigger lidt tilbage, øh, så kan man jo sige, at øh, altså, vi har jo haft store omvæltninger i øh, dansk økonomi. Vi havde terrorangrebet på, øh, i, i New York og Washington, øh, som et eksempel, som jo også gjorde, at, øh, at dansk økonomi øh, på mange måder blev væltet rundt. Øh, vi havde finanskrisen, mm. øh, som mange også godt øh, stadigvæk kan huske, hvor... Øh, bankernes udlån øh, til visse dele øh, var gået over gevind, øh, og de ikke havde sikkerhed, og så brast det sammen. Blandt andet på grund af det her, på grund af amerikansk, øh, den amerikanske finanssektor også. Og så har vi haft øh, coronaen. Øh, vi har haft øh, Ukraine-invasionen. Øh, så der er nok noget, der tyder på, at det der med kriser, det skal, vi, det skal vi være i stand til at håndtere. Og jeg vil bare sige, at der er en vej til at stå sikkert i håndteringen af krisen, det er at have en solid økonomi. Mm. Og det har vi og det er jo derfor, at vi også var i stand til at komme så sikkert ud af coronaen, som vi var, men jeg tror, man må man, må, man kan håbe, at vi ikke kommer af den situation men man må nok være ærlig og sige at, at sådan som verden den former sig så er det nok ikke sidste gang, vi har set uh, store kriser
0: Lad os prøve at byde velkommen til den næste lytter, der har ringet ind til os det er Michael, som har ringet fra Næstved er det ikke rigtigt, Michael?
2: Det er fuldstændig rigtigt
0: Hvad er dit spørgsmål det til Morten Bødskov?
2: Jeg vil gerne høre, du siger, at hvad hedder det vi er et for grønt foregangsland. Hvordan rimer det så med, at vi faktisk i år netto har færre vindmøller, end da vi skulle, skulle hvad hedder det nytårs aften sidste år?
0: Det er jo meget konkret spørgsmål, Morten Bødskov. Hvad er i alverden af forklaringen på det?
1: Præcis, og, og det er jo lige nuagtigt derfor, at regeringen har virkelig lagt sig selv i selen for at, 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 at finde vej ud af de problemer, som som byråsstillelsen af den her åben ordning gav os. Det er derfor, vi har søgt at se, om vi kunne finde en vej til at få, få, få opstillet noget havvind eksempelvis hurtigere. Men det er rigtigt nok, at, 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 at det ser ikke godt ud med opstillingen ej heller af øh, øh, møller på land. Det, vi har gjort, øh, Michael, det er, vi lige har lavet en aftale om, eller fremlagt et forslag om øh, energiparker, altså store, større dele, store områder i vores land, hvor vi vil have Udbygningen udbygning af vedvarende energi, og det kan være solceller, det kan være vind, altså vedvarende energi, så, så vi er i den grad på sporet der, fordi det er klart, at hvis vi, du har jo ret, at hvis vi gerne vil være et grønt forgangsland, så skal vi også gøre alt, hvad der står i vores marked for at blive det.
0: Har Michael ikke ret i, at I så ikke kan kalde Danmark et grønt forgangsland, når I er lykkes med sådan set netto at have opsat færre vindmøller end, end bare sidste år?
1: Nej, det mener jeg bestemt ikke.
0: Hvordan er man et grønt forgangsland, hvis man sætter færre vindmøller op?
1: Det er, man ved. det er man ved, når du ser på, hvad regeringen rent faktisk laver af, kommer med at udspille, laver af aftaler, så er vi det land, som går altså længst forrest her. Vi taler om energiøver Bornholm, vi taler om havvindmølleparker i et omfang som ingen andre gør.
0: Nej. Og det er jo det der, du siger noget, der er rigtigt her. Ikke? Du siger, at de snakker om det, men men, men er jo ikke kommet i mål med særlig meget af aftaler. det endnu. Der er nemlig lavet aftaler, ja. men, men kan man ikke først kalde sig et grønt forgangsland, når man ser øh, handling? Det er jo det, Lars Løkke for eksempel er ude og sagt mange gange i sidste uge. Ikke? Det, det lader jo vente på sig
1: på nogen del gør det, fordi at øh, det vi også skal have fat i, det er sagsbehandlingstider, det er godkendelsesprocedurer, vi skal sikre, at der er kapital til de der, man skal huske på, det er jo gigantiske milliardinvesteringer, vi taler om her. Alt det der øh, arbejder vi med øh, nu, og så vil jeg bare sige, øh, her næste uge, der skal jeg øh, øh, som erhvervsminister til, øh, til øh, Danmark og Omaha i USA. Hvorfor skal jeg det? Det skal jeg blandt andet, fordi de gerne vil høre lidt om, hvordan kan det være, at Danmark er så langt frem når det handler om grøn omstilling, mm. og et grønt om øh, forgangsland, som vi gerne vil være.
0: Husk, du så at fortælle dem, hvor dårlige vi er til at øh, udlede lidt CO2-panebitter?
1: <laughs> jeg skal nok huske at fortælle dem hele historien, men jeg skal være i dag, og så skal, <laughs> så skal jeg i hvert fald få sagt til dem, at hvis de gerne vil, vil med øh, på den rejse, så er der masser af gode... Øh, vindmøller, der skal produceres i Danmark, og dem kan de købe af os. Godt.
0: Michael, fik du svar på dit spørgsmål fra Morten Bødskov, erhvervsminister her?
2: Jeg synes ikke rigtigt, fordi hvad hedder det? det er jo ikke rigtigt et svar, at altså, komme med alle muligt varm luft. Det må ikke <laughs> godt lige komme med en tillidsbemærkning. Yes. Hvorfor, hvorfor er det, at når man for eksempel bygger et hospital, bygger en ny fabrik, bygger et, hvad hedder det, beboelsesområde. Hvorfor er det så ikke en del af, af, af byggekraven, at der skal sættes solceller på taget på, på, på de her bygninger?
0: Kort svar, Morten Budsgaard, for dig, inden vi hopper videre til genstart.
1: Æh, uden at kan gå helt i detaljerne, fordi det, jeg indrømmer, at det ligger ikke i, på mit område, men jeg jeg føler mig ret overbevist, at når man ser på, hvad der vil blive bygget i fremtiden, så vil det være øh, af en kvalitet, som vil være betydeligt mere bæredygtig. Det er der ingen
3: som om.
0: Det blev det sidste svar for dig, Morten Bødskov, erhvervsminister i SVM-regeringen fra Socialdemokratiet. Du skal have tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at svare på lytternes spørgsmål her på p Håber, vi kan lokke dig en anden gang, Morten Bødskov. Det kan du tro. Nu øh, er der genstart lige om et kort øjeblik. Der er på et debat, øh, præcis samtidig samme sted, altså i morgen. Mit navn, det er Cecilie Lange. Tusind tak, fordi I lyttede med. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.